0: Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, yo muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Tranquila? Sí, es como si nos tomáramos un café en cualquier lugar.
1: No cualquier café, Claudia, no cualquier no. café y no en cualquier casa. Contale no. a la audiencia por qué.
0: Bueno, mirá que teníamos previsto un café, ¿eh? nos habíamos prometido un café hace meses, meses y, y nunca podía ser por cuestiones de tiempo nada más, y mirá dónde nos encontramos.
1: Así es, Claudia, bueno, y yo con mi tacita, mi taza es muy especial.
0: A ver, ¿qué taza tenés? Ah, vamos a mostrar las tazas, dale. ¿Se puede ver? A ver. Mira. Sí, sí, mirá, mi tacita. ¿La Pero, conozco? ¿La conoces? ¿La conoces? <risa> Bueno, me alegro mucho que haya llegado a tus manos, Alicia ha sido una de las primeras ganadoras de las tazas que nos regala Sergio Bassano, así que hoy le llegó la taza, ¿eh? vengo lenta con la entrega de las tazas, pero ya les van a llegar, es una taza japonesa esa, preciosa, preciosa, bueno yo estoy tomando con esta, Mira, esta también, ahí, ah, la ves, que, esta no se sortea, esta es mía, <risa> bueno Alicia,
1: ¿cómo? A Sergio que casi no llega, vamos a decirle a Sergio que casi no llega, que era muy linda y que a vos te gustaba mucho.
0: mucho me, me gustó, hoy te grababa un audio, mira, digo, te va a llegar porque te quiero. No, no, era tuyo, estaba envuelta arriba del auto y siempre por dejártela. Bueno, Alicia, contanos... Eh, Vos hace muchos años que estás al frente, que estás como jefa hace un par de años, pero que estás trabajando en la Estación Meteorológica. Primero me gustaría contarle a la gente a dónde trabajás, dónde está específicamente el lugar, la Estación Meteorológica en Olavarría.
1: Bueno, la Estación Meteorológica está dentro del predio del aeródromo, que está a 15 kilómetros de la ciudad, Claudia, eh, hacia el noreste de, de Olavarría, y bueno, la Estación Meteorológica forma parte del aeródromo, eh, yo hace 33 años Nada más que estoy ahí eh, Y desde el año 95 eh, Como encargada de la estación meteorológica Así que bueno, fui una de las primeras En, en entrar Llevamos el, la misma cantidad de años la estación
0: Y yo Ah, mira, mirá. ¿Y qué fue lo que te llevó a estudiar la carrera? Porque uno hoy habla eh, de meteorologistas, de, de gente que habla sobre todo este, este tema de los eventos eh, climáticos, y está muy eh, incluido en los programas de televisión, no hay programa de televisión que no tenga alguien que hable de los datos del tiempo, pero en tu época creo que de cuando vos empezaste, no, esto no era no era una carrera tan común. ¿Dónde estudiaste? Y son dos preguntas en una. ¿Y cómo cómo surgió en vos esta este estas ganas de, de, de transitar por esta profesión.
1: Bueno, Claudia, vos lo sabés, pero se lo vamos a contar a la audiencia, que hace mucha cantidad de años aquí en Olavarría no había estación meteorológica, y mi papá era un amante de la meteorología, entonces él... Él era un autodidacta, era una persona que, que no había estudiado, sí tenía un montón de bibliografía, eh, trataba de estar al día, hizo fuera eh, Estación Meteorológica de Azul, que en ese momento era lo más cercano que teníamos acá. Eh, y bueno, a raíz de eso yo heredé eso, y bueno, es así como en el año 80, cuando comienza a hacerse la pista del Aeródromo La Barría. Eh, bueno, fuimos convocados un montón de personas eh, Como para integrar lo que después sería la estación meteorológica de la uh -huh. Y bueno, así fue como, como fui a formar parte de la estación En ese año, al principio no había estación Cuando yo llegué al aeródromo, eh, no había estación, no había instalaciones, no había nada eh, Nosotros fuimos a hacer el curso de la ciudad de Azul En ese momento lo dictaba la Fuerza Aérea Argentina eh, Bueno, tuvimos casi un año haciendo el curso eh, y después de eso nos vinieron a tomar un examen para, para avalarnos, y bueno, después de eso ya comenzamos en el año 1987, con la, el, la primera mitad del año hasta septiembre del 87, eh, estuvimos en forma experimental en la estación, es decir, que todas las observaciones, todo lo que hacíamos era todo experimental, y bueno, luego ya sí, en forma oficial, a partir del 8 de septiembre de 1987, salimos al aire con, con la estación meteorológica, claro.
0: Uh -huh. Y uno piensa, ¿no?, ¿cómo trabajan?, ¿cuántas horas?, ¿cuántas personas trabajan allí? Si estás de turno, muchas horas, y, si, si, si arrancan muy temprano, a la mañana, tomando ya eh, la temperatura, la humedad, bueno, todo lo que son los datos del tiempo. ¿Cómo está formado tu equipo?
1: Bueno, en este momento somos eh, cuatro personas, casi cinco, ya tenemos uno más que se está sumando, una observadora nueva, eh, que prontamente no. se va a incorporar a la estación, eh, tenemos algunos problemas de, de gente que está con licencia por este tema de, de COVID, eh, así que bueno, en realidad estamos tres, firmes tres, y bueno, las observaciones en este momento, a raíz de que, de que somos poco personal, estamos de 9 a 21, pero si no, nuestro horario original es de 6 a 21, de 6 de la mañana a 9 de la noche, así que bueno, este una hora y pico antes ya estamos los observadores ahí en la estación meteorológica para bueno ahora aparte de, de hacer todo lo que lo que veníamos haciendo y también todos los protocolos que, que lleva esto de, del COVID, ¿no?
0: Uh -huh. eh, hay, hay un mensaje, no sé si lo estás leyendo, es de Alejandro Quete, dice, un gran abrazo para Alicia, soy Alejandro, eh, está compartiendo el café, dice que él trabajaba en el kiosco donde vos retirabas el diario Popular, un abrazo grande, me alegra verte, uh -huh. Alicia dice, y bueno, y un beso grande para mí también, así que para vos, Alejandro, gracias, que Alejandro siempre se suma a los cafés. Eh, ¿Recordás ese momento que cuenta Alejandro? Sí, sí, Claudia, sí, muchísimos años,
1: eh, fui. bueno, íbamos en remis eh, al aeródromo, así que muy temprano, 5 eh, y cuarto, 5 y 20, pasábamos previamente a retirar el diario, eh, el diario El Popular, por supuesto, y lo llevábamos a la estación, así que todos los días eh, teníamos el diario, pero hace ya unos cuantos años, no vamos a decir cuántos.
0: Vos sabés que a lo largo de, de todos estos años vos, por tu trabajo, has transitado por... Eh, has visto, has vivenciado, nos has informado, Alicia es una de las personas con su equipo que cuando uno desde los medios de comunicación llamamos para pedir los datos del tiempo, para poder informarlos, eh, ella es quien te pasa todos esos datos, ¿no? Que hay como una estructura, se pasa el, el, la temperatura, la humedad, la presión, el viento, hay como un orden, ¿no? Visibilidad, cielo, viento, todo así. Bueno, uno ya lo sabe y ella te va informando y te enseña, eso quiero destacar, nos corrige, nos enseña, uno a veces habla mal, y quiero que vos diferencies algo que siempre me marcás, que no es lo mismo tiempo que clima. ¿Dónde está la diferencia? ¿Se dice datos del tiempo o vamos a hablar del tiempo? No es lo mismo que decir vamos a hablar del clima.
1: Exactamente, Claudia. Bueno, eso es algo que por ahí eh, se hizo muy popular a partir de los medios, no a partir del público, pero que, bueno, eh, se popularizó más que nada en, en Capital Federal, donde todos los comunicadores decían es clima, el clima, el clima. Bueno, el clima tiene una diferencia con el tiempo, lo que nosotros damos generalmente, temperatura, humedad, presión, el viento, es el estado del tiempo general en un lugar. Eh, para hablar de clima tenemos que hablar de otra cosa, tenemos que hablar de estadísticas, de tener por lo menos más de 30 años en una estación meteorológica, es otro el tema del clima, pero bueno, la palabrita se metió por ahí y ahí quedó instalada entre, entre todos los comunicadores sociales, pero bueno, ustedes, la gente de Olavarría, eh, mis comunicadores, como digo yo, este, ya saben, este, son un montón de gente que, eh, que aparte de tenerlos en Facebook, en Instagram, los tengo en en, en WhatsApp eh, siempre estoy con el videito de la diferencia entre el clima y el tiempo, eh, y si no les estoy corrigiendo.
0: Es así, Clau. Es así. Vos sos una persona que analizás las estadísticas, porque más allá de que durante todos estos más de 30 años estén las estadísticas, vos sabés muy bien, por ejemplo, en un año, eh, cuándo fue el, o cuál fue el mes de mayor cantidad de heladas. ¿Cuál fue ese evento eh, que te llama la atención, no? Es, eso también te permite la estadística, ese análisis. Bueno, te quedás solo con llevar la estadística, sino con avanzás un poco más y también tenés un análisis. Sí, Clau, eh, hacemos, vamos a decir que eh, lo que nosotros hacemos
1: es observación meteorológica. El resto ya después le ponemos un poquito de ganas nuestras. Eh, el observador meteorológico es el primer eslabón dentro de la cadena larga, muy larga, que termina con el pronóstico del tiempo, con el pronóstico extendido, bueno, nosotros somos un granito de arena ahí, eh, y bueno, sí, llevamos también estadísticas, y bueno, algunas cosas quedan en la memoria, los grandes eventos eh, quedan en la memoria, algunos no, pero generalmente sí, porque bueno, hemos tenido de todo en Olavarría, desde la famosa inundación del año 1980 hasta eh, tornados, eh, uh -huh. Montones de eventos, eh, ceniza volcánica, eh, montones de eventos que, que, bueno, una nevada también en el año 2009 que también nos dejó a todos pasmados porque no esperábamos
0: tanta cantidad de nieve, bueno, todo eso va a quedar en, en la estación meteorológica ahí registrado. Vos pues sabés es que quería ir ahí, ¿no? Tengo primero marcado, pensado, vamos a ir por años, la inundación del 80, después eh, tenemos el tornado del año 2000, eh, perdón, la, la, la caída de, de la nieve en el 2009, el tornado, tornado que no sé si fue tornado o no, ahora te voy a, a pedir, pero vamos a, 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 a detenernos en la, en la nevada, y creo que la nevada, como vos decís, nos, nos impactó a todos, fue en el año 2009, vos ahora me vas a recordar el qué día y qué mes, ¿Y, ¿Y qué fenómenos se tienen que dar? Porque te habremos preguntado mil veces, cuando a veces se habla que en otros lugares se está nevando, ay, en Olavarría capaz que va a caer nieve, va a caer nieve. pero hay algunos fenómenos que se tienen que dar juntos para que exista una nevada. ¿Cuáles son y qué recordás de esa nevada del 2009?
1: Bueno, de la nevada del 2009, famosa, Claudia, porque si bien esperábamos un poquitito de nieve, no esperábamos tanta cantidad, que fueron como 2 milímetros 5 mm, eh, de nieve, ese momento eh, tuvimos una mínima de 2 grados, dos décimas bajo cero, o sea que no fue una mínima tan significativa, hemos tenido mínimas de hasta 6, 7 grados bajo cero, pero eh, sí estuvo por debajo de cero durante todo el día. Las condiciones para que se den una nevada generalmente son de mal tiempo, es una condición donde tiene que haber lluvia sumado eh, a la baja de temperatura, bueno, un montón de cosas eh, para que esto pase. Bueno, fue una alegría para todos, más que nada, este, conocer la nieve desde la ciudad de La Barría, no teníamos que movernos, eh, yo me acuerdo, tenía mis hijos chicos, vos también, Ajá. así que bueno, todos salimos a ver eh, la famosa Nevada, Clavea. Igualmente habíamos tenido eh, un evento de Nevada en el año 2000, si bien no había sido tanto, Ajá. y sobre todo se había dado en esa zona de sierras, pero bueno, esta fue, fue impactante Ajá. porque dejó, como recordarás, el arroyo, sí, aparte sí. de la zona del arroyo, todo eso está muy nevado, que se podían hacer muñequitos de nieve. Sí. Eh, hicieron un muñequito de nieve y lo guardaron en el freezer, eh, porque su papá no estaba en ese momento, estaba en Haití, así que este, hicieron un muñequito de nieve del tamaño que entra en un freezer y lo guardaron hasta que papá vino eh. en agosto. Sí. Eh, llegó de Haití con 40 grados que venía y nosotros acá este, hasta acá con,
0: con, con bufanda y con el muñeco de nieve guardado por supuesto ¿y esa fue eh, fue la primera helada grande, importante y única en Olavarría?
1: no, ha habido otras nevadas Claudia, pero no, no teníamos estaciones meteorológicas, no hay mucho registro de eso eh, Sí ah. se pueden recorrer por ahí eh, la historia de Olavarría, donde figuran algunos hechos, pasa lo mismo con la inundación del 80, donde sabemos que hubo otras inundaciones previas, eh, pero no se tienen registros. Si sí hay recuerdo en algunas personas, eh, pero no, no, no hay registros, Claudio.
0: ¿Qué pasó con la inundación del 80, hablando desde el punto de vista del tiempo? Eh, ¿qué, ¿Qué variables se dieron para que comenzara a llover, para que lloviera tanto? Yo no estaba acá, lo que estoy contando es lo que uno ha leído, lo que hemos recogido de testimonios, la, la inundación del 80 debe ser uno de los eventos que más fuerte ha quedado en, en la memoria colectiva de los solabarrienses, ¿no? ¿Qué fue lo que se dio ahí? Vos eras chica también, pero habrás escuchado hablar mucho.
1: Escuché y viví, Claudia, porque fueron cuatro días. Eh, yo tenía 14 años exactamente en la inundación de 1980. No había muchos registros meteorológicos. Mi papá ya tenía el observatorio. Así que, bueno, fueron cuatro días de lluvias eh, que el acumulado fueron eh, 361 milímetros, imagínate. Y en un solo día... Eh, que fue el 28 de abril de 1980, se registraron 215 milímetros. En un solo es día algo... eso, claro. En un solo día so llovieron sí. esa cantidad. Eh, previamente a eso, o sea, fueron cuatro días, 25, 26, 27 y 28. Ya el día 29 comenzó a bajar el, el agua. Ajá. Dentro de la ciudad se mantuvo, Son tres días dentro de la ciudad. Pero el día que, que más recuerdo, eh, a, ahora me da un poco de gracia, ¿no? Pero bueno, en su momento, el día ese que se registraron los 215 milímetros, eh, mi papá en su estación, que era muy chiquita, tenía tres pluviómetros, no uno, tres. Eh, uh -huh. Porque era así muy, ¿no? Entonces él tenía tres pluviómetros, tres, eh, quería saber y siempre estaba comparando a ver si tenían diferencia, qué sé yo. Bueno, esa noche llovía sin parar, ese día en sí llovía, llovía era tanta la lluvia, que en un momento en la noche, cuando estaba durmiendo y sentía que llovía tanto, se dio cuenta que el, pluviómetro, el registro del pluviómetro era de 50 milímetros, y que no iba a alcanzar, o sea que iba a ser superado. Entonces se levantó a mitad de la noche, eh, fue al patio, y cuando quiso acordar apareció en la cocina con el pluviómetro lo había arrancado, o sea, sacó el palo del pluviómetro así y apareció en la cocina, por supuesto, todo embarrado lleno de agua, con el pluviómetro diciendo, tráiganme una olla, tráiganme una olla, él lo que no quería perder era el registro de lluvia, eh, así que, bueno, eh, colocamos todo el agua del pluviómetro y lo volvió a instalar, y bueno, después tuvimos que hacer lo mismo con los otros dos porque no daban abasto. Eh, fueron Realmente momentos, este, ahora a la distancia este, se ven un poco cómicos, pero en ese momento no fueron nada ah. cómicos. Eh, la gente que recuerda la inundación del 80, el famoso olor que tuvo en la casa, claro. eh, la cantidad de agua, eh, fue algo impresionante, Claudia. La gente que vivía muy cerca del arroyo eh, llegó a tener cuatro metros de agua dentro ah. de su casa.
0: Uh -huh. eh, y eh, sabes que me parece importante. Importante, Alicia, eh, marcar, cuando uno habla de que llovieron 200 y pico de milímetros en un día, ¿cuánto llueve en un año? La estadística en Olavarría, ¿qué marca? ¿800 o 1.000 milímetros anuales? ¿Cuál es la, el promedio de, de lluvia en Olavarría?
1: Y entre 800 y 1.000 milímetros, ahora andamos alrededor de los 870 más o menos a esta altura del año, eh, nos queda un poquito más que va a ser este mes de diciembre, eh, pero más o menos entre 800 y claro. 1.000, Imagínate que ese año, este ese
0: ese día es Eso, 215 claro. milímetros en un día. Claro, casi un cuarto de lo que de lo que llueve en todo, en todo el año, ¿no? Claro. Cuando vos hablas de pluviómetro, a ver, yo te voy a preguntar desde el sentido común y desde eh, el no saber. ¿Con qué se mide el viento? Porque cuando Alicia habla de mi papá fue, era el patio de la casa de Alicia, era donde el papá tenía todos los instrumentos y Alicia ahora los mide en lo que es la estación meteorológica. Contanos cómo se mide la humedad, cómo se mide el viento, cómo, con qué se mide la lluvia, la presión. ¿Hay un aparato para cada uno de, de estos valores?
1: Claro, hay un instrumento, Claudia, ¿Sí? para cada para cada valor, eh, por ejemplo, las temperaturas las registramos con lo que se denomina termómetro seco, que es un termómetro de mercurio. Paralelamente a eso, eh, se llama conjunto psic psicométrico, eh, tenemos temperatura del termómetro seco y tenemos paralelo a eso un termómetro húmedo, que es igual que el seco pero tiene una muselina, un depósito de agua, lo que sería una mechita, y bueno, mediante esos dos parámetros, temperatura del seco y del húmedo, nosotros después determinamos otro montón de parámetros que por ahí no todos llegan al público. Por ejemplo, el punto de rocío, la tensión del vapor, son valores que no llegan al público. Nuestra estación meteorológica se destaca por ser una estación meteorológica aeronáutica, es decir, nosotros lo que hacemos es dar... Eh, protección al vuelo, a los aviones. Entonces, esos valores que no llegan al público, sí son los que nosotros volcamos en una libreta meteorológica, también en un mensaje SINOP, el mensaje SINOP es el que confeccionamos dentro de la estación todas las horas y el que nosotros enviamos al Servicio Meteorológico Nacional. Uh -huh. Y bueno, después eh, el pluviómetro para registrar la lluvia, un anemómetro con la cual la velocidad, la intensidad del viento, las ráfagas, eh, excepto la visibilidad, que esa la determina eh, solamente el observador y tenemos algún punto en la
0: ¿Qué, qué fenómenos pueden ocurrir o qué afecta a que la visibilidad disminuya generalmente en nuestra ciudad? Tenemos una visibilidad en esta zona de la provincia de Buenos Aires, ¿Qué significa de a 15 kilómetros? ¿Lo que uno piensa que ves a 15 kilómetros realmente o es un valor que se toma desde otro lugar?
1: No, es la visibilidad que, no, que ve el observador meteorológico tiene un punto de referencia. En Nuestra estación tiene 15 kilómetros de referencia. Si tuviéramos un punto de referencia a 20 kilómetros, ah. quizás eh, podría tener la visibilidad en 20 kilómetros, pero sabemos que 15 es lo que se ve bien, es una visibilidad buena, eh, es lo que miramos, y después ya comienza a verse afectada eh, por diferentes eh, fenómenos, que pueden ser niebla, neblina, eh, la bruma, el polvo levantado por el viento, la lluvia, eh, a veces tenemos tormenta con lluvia y también tenemos neblina, bueno, un montón de, de
0: fenómenos ¿no? Aún... Eh, bueno, hemos hablado de la inundación Hablamos de la nevada Ese tornado famoso Que me acuerdo Porque bueno, porque uno lo vivió Porque me tocó cubrirlo periodísticamente Porque cuando llegamos a los lugares Como por ejemplo el parque acá de, Del Club Estudiantes o, o, o recuerdo la zona de Avenida Pringles y, y, y Avellaneda Que llegabas te encontrabas con techos volados sí. Árboles y árboles y árboles caídos Que afectó toda la zona de la máxima un tornado y cuándo ocurrió? Bueno, ese
1: famoso tornado Claudia, sí, fue en el año 2011, el 29 de noviembre, por eso a mí noviembre es un mes al que yo le tengo cierto respeto eh, no por este tornado, sino porque ha habido otros vientos también fuertes, eh, pero ese día yo estaba de turno a la estación meteorológica
0: Ajá. yo
1: nunca me enteré de lo que pasó en la ciudad, Claudia sí vi venir el frente, sí tuve ráfagas fuertes pero, es más, estábamos con, con mi compañero Damián, que vino desde su casa, y yo hasta último momento estaba afuera sacando fotos, viste que a mí me gusta sacar fotos. Eh, sí eh, sentimos un viento fuerte en la estación meteorológica, el descenso de temperatura, todo lo que pasó, pero nunca imaginamos lo que había pasado en Olavarría. Decía al comienzo de la charla que la estación está a 15 kilómetros de la ciudad, en un momento me llama del jardín, de la escuela creo, entonces me dicen que vaya a retirar a mi hija, y yo digo, eh, ¿qué pasó? No, acá hubo una tormenta terrible, lo llamo a mi esposo, y me dice, sí, acá está complicado, eh, al principio tampoco teníamos buena comunicación ese día. Bueno, cuando yo llegué a la noche a mi casa, eh, yo vivo en el barrio de Los Robles, fue uno de los más afectados. Eh, sí. Había varias casas sin techo, no había luz, el, el parquecito que tengo al costado, en, que es un parque grande, tenía un montón sí. de árboles eh, caídos, sí. fue algo impresionante, y nosotros en la estación vivimos la mitad de eso. Eh, realmente fue un tornado, Claudia, eh, categoría 1, en su momento eh, vino alguien, sí. en el año 2012 vino eh, María Luisa Altinger, eh, y bueno, fue ella la que determinó eh, que sí había sido un tornado, eh, y que bueno, que había entrado de oeste a este, así que eh, un, a, determinó la franja que, que, había, que había pasado, y por eso es que en la estación meteorológica apenas tocó, eh, ah. estaba un poquito más desviado,
0: bueno, no tuvimos eh, los efectos que sí tuvo acá no. la ciudad, ¿no? Este Es característico del tornado esto de abarcar por franjas, porque era muy notable, porque vos es lo que vos decís, por ahí pasabas por el barrio Los Robles, o por digo, por acá por todo el parque y lo que fue la cancha de golf de estudiantes, que creo que derribó como 90 árboles, y pasabas por otro sí, lugar sí. y no había pasado nada.
1: Exacto, sí, 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 porque la nube de, de tormenta, el famoso, tiene eso que en algún lugar lo mismo pasa con el granizo en algún lugar carga granizo y en otro no o en algún lugar mucha cantidad de lluvia y en otra no claro, claro. Eh, es muy y estar a 15 kilómetros de la ciudad eh, por ahí no es significativo me pasa montones de veces que acá llueve y en la estación no llueve uh -huh. el cumulonimbus está acá arriba y yo le mando mensaje a los chicos y le digo tengo tormenta me dicen acá nada entonces claro. bueno eh, la estación informa lo que ve la estación, el lugar donde estamos.
0: Ha pasado eso, ¿no? Que a veces uno dice, llovió por barrios. Llovió, no sé, en el barrio Los Robles, acá en San Vicente, llovió toda la zona de Mariano Moreno, pero no llovió en Sierras Vallas. O no llovió en Villa Aurora, en algún barrio, barrio Luján. Eso suele pasar a menudo.
1: Sí, sí, pasa, Claudia, pasa lo mismo con los alertas. Eh, cuando los alertas no se cumplen, la gente dice, eh, alertaron y no pasó, no pasó nada no hubo. Eh, a veces tienen un periodo de tiempo y a veces tiene un periodo donde abarca eh, esos lugares. Eh, generalmente, eh, los tanto los alertas como los alertas a corto plazo eh, que se emiten, eh, vienen por un radar, el radar meteorológico es el que nos va mostrando el caminito por donde viene, algunas veces se desvía, algunas veces no, eh, generalmente cuando es tormenta, la tormenta tiene la famosa nube de que bueno, ya te digo, Clau, eh, puede suceder,
0: ¿sí? Uh -huh. eh, vos hablabas recién que también tiene una íntima relación con todo lo que es la fuerza aérea, y, y me consta que también eh, eh, vos tenés, eh, con tu trabajo y con tu profesión, tenés eh, un acercamiento a esto de determinar si un avión puede aterrizar o no, si un vuelo puede aterrizar acá en Olavarría. ¿Quiénes vienen quién a Olavarría? ¿Qué tipo de aviones pueden aterrizar en el aeródromo local? ¿Qué aeródromo tenemos en nuestra ciudad en cuanto a la capacidad para aterrizaje de, de tamaño de aviones? Tenemos una, un gran aeródromo, Claudia,
1: con una pista de 2.200 metros por 45 de ancho, donde pueden aterrizar todo tipo de aeronaves, eh, sobre todo lo que por ahí el público en general no sabe es que acá se realiza muchos vuelos de incucar, muchos vuelos de ablación de órganos, que esos generalmente son nocturnos, vuelos nocturnos, ¿Sí? y que nosotros hacemos la protección al vuelo desde la estación meteorológica, es decir, si hay un vuelo de ablación de órganos a las 3 de la mañana, el meteorológico va y junto con el operador, por supuesto, eh, se abre el aeródromo eh, y se abre la estación meteorológica para la protección al vuelo, para ese, para ese tipo de vuelos, Claudia. También o sea. hay protección al vuelo, por supuesto, para aviones oficiales, para todo tipo de aviones, pero esos están primeros en la lista.
0: O sea que si ustedes dan una orden de que no están las condiciones dadas para... Pregunta. escuché? Porque ahí, ahí, ahí estamos de nuevo. ¿Me escuchaste la pregunta? Sí, ahora sí. ¿Sí? No, si la... no, más o menos. Bueno, la información que ustedes dan determina si un vuelo puede eh, salir de acá o llegar. Si lo que ustedes dicen de cómo va a estar el tiempo es, es determinante para que un vuelo pueda realizarse.
1: Sí, Claudia, sí. Es así. Eh, a veces se dan las condiciones. Generalmente, por lo que más se suspenden los vuelos, eh, es por condiciones de niebla, eh, sobre todo en, en época de invierno, eh, hay un momento en que en que se cierra y la visibilidad es cero o es nula, uh -huh. este entonces sí se determina que el aeródromo está cerrado o está bajo el meteorológico, pero uh -huh. es, no es algo que sea de él, sino que es un, es una toma de decisión en conjunto.
0: Bien. ¿Cuáles son aquellas personas que han llegado en vuelos acá a Olavarría? Muchas veces Olavarría es una zona de paso porque bajan acá y después en autos van a Azul o van a Bolívar o van a otros lugares, sobre todo los funcionarios y los políticos, eh, los candidatos cuando recorren esta zona electoral. Pero eh, si vos podés contarnos desde este ámbito político, desde la música, ¿quiénes son las personas que por ahí recordás que han venido que te ha tocado estar allí eh, por, por estar tan cerca ¿no? de, de lo que es el aeródromo local?
1: Bueno, muchísima gente, Claudia, eh, de hecho, este, bueno, el último famoso, famoso que estuvo, lo recordarás, el Indio Solari, eh, al cual la foto que recorrió todo el país en Diario Clarín era mi foto, eh, uh -huh. y también eh, la portada del Diario Popular, claro, no había nadie en ese momento cuando uh -huh. él se iba, eh, y fue la foto en la que él está subiendo el avión, así que bueno, al otro día fue portada del Diario Clarín, uh -huh. eh, en, en, en eh, qué sé yo, algunos, por decir, eh, Rodrigo, eh, gente de la música, por ejemplo, eh, también eh, estuvo eh, Victorio Gasman hace uh -huh. muchos años, Pavarotti, Pero ellos vinieron en la época en que volaba Loma Negra y se hacían unas grandes fiestas, espléndidas fiestas, y eh, bueno, estuvieron aquí en la ciudad de Olavarría, eh, Marta Minujín también, eh, uh -huh. bueno, montón, montón de gente... Que, que ha llegado a nuestra ciudad, por supuesto, políticos todos, eh, eh, políticos todos, eh, hemos visto a, a casi
0: todo el mundo. ¿Lo viste, eh, Raúl Alfonsín, por ejemplo, eh, en su momento cuando vino a la barriga sí. en tantas oportunidades? Sí.
1: Sí, Raúl Alfonsín, Ra Alfonsín padre, Alfonsín hijo, uh -huh. eh, Montaner, con quien tengo una foto que me saqué, este, por supuesto. Eh, Macri, eh, uh -huh. Néstor Kirchner también,
0: sí,
1: también. Eh, un, eh, un, Carlos Menem no, 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 Menem este, recorrido su avión eh, sí, un montón de gente,
0: políticos ya te digo Claudia, todos todos. ¿Y, y ¿Cómo eh, qué se genera alrededor de la llegada de un político, más si está en un, en un cargo importante, si es un presidente, o bueno, si son eh, políticos que quieren acceder a un cargo y están en campaña? ¿Qué se genera alrededor de todos ellos cuando está por llegar el avión, cuando vos sabes que ya está por aterrizar o que se está por ir? Y es terrible, Claudia.
1: Generalmente, eh, cuando son políticos y están en campaña, bueno, es un tema, pero cuando vienen, eh, que son ya presidentes, ya son, este bueno, entonces este hay que tomar muchas precauciones, eh, generalmente hay mucho protocolo alrededor, eh, mucha gente de seguridad, eh, protocolo que a veces... Este, hasta nos atacan nosotros, eh, por decir, eh, de alguna manera, porque, por ejemplo, eh, llegan los escuadrones antibombas, qué sé yo, un montón de gente eh, que uno no, no tiene previsto que, que un día entró, por ejemplo, un, una persona eh, de protocolo y me dice, puedo revisar su tarrito de, del tarrito de, de, de basura, de residuos, y yo sí, cómo no, y después me dijo, era el escuadrón antibombas, pasaban todas las oficinas, este, era una visita presidencial, pero bueno, este que por ahí te sorprende, eh, a pesar de, de tantos años ahí, siempre, siempre te sorprende, otras veces con caballos, otras veces vino, este, hicieron toda una guardia perimetral alrededor de la infantería, creo que se llama,
0: uh -huh. eh, bueno,
1: montones de cosas uh -huh. que hay.
0: Y también hay vuelos privados, hay gente de acá de la Barría que tiene sus aviones allí eh, y que vuelan a distintos lugares del país, ¿también se usa, por supuesto, a nivel privado?
1: Sí, sí, hay vuelos privados, eh, hay vuelos de, de gente local que tiene sus negocios aquí, que tienen sus aviones y que también operan desde, desde el aeródromo, Claudia, porque recordemos que es una pista pavimentada, iluminada, entonces este, se usa se usa mucho, ¿sí?
0: Háblame uh -huh. un poquito y hablanos de tu vida personal, ¿no? ¿Cómo se sustenta tu, cómo sustentó tu familia este trabajo? Porque son turnos largos, porque son horarios diferentes. Hoy tus hijos, eh, Valentín y Mora, ya están más grandes y, y, lo entenderán desde otro lugar, pero crecieron con una mamá, con tu marido también con un trabajo específico, eh, un, un, son trabajos diferentes a los habituales. Sí, eh, sí, ya cuando nos conocemos con mi esposo, él tenía
1: su trabajo y yo tenía el mío, así que este, medio fue como un, un pacto eh, ya de por sí, ni que yo me metía en el él ni en el, en el mío. Eh, sabíamos que cuando nos tocaba el turno, nos tocaba el turno, que podía ser a cualquier hora. El tema de los chicos, eh, bueno, nacieron y crecieron dentro de las instalaciones del, del aeródromo y de las estaciones meteorológicas vos sabés que nos hemos mudado eh, no hace unos 5 o 6 años y nos mudamos de oficina, pero bueno, eh, mis dos hijos estuvieron siempre ahí, como los hijos de todos los observadores que han pasado por, claro. por la estación meteorológica, uh -huh, Claudia uh -huh. eh, pero bueno, ya acostumbrados a que a que por ahí mi mamá está cenando y dice, tengo extensión de servicio, y sale para el aeródromo 10 o de la noche y no sabe si vuelve al otro día o si se queda todo el día, eh, pero bueno, eso es ya una constante eh, cuando era más chiquitos era más complicado, porque seguramente cada vez que algo iba a pasar era una ley de Murphy, pasaba el día que vos estabas de turno eh, si se tenían que golpear si tenían que salir antes de la escuela sea lo que sea, siempre pasaba cuando vos estabas de turno, era,
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo ha cambiado eh, tu trabajo la, la eh, tecnología? Pasaste eh, claramente de por ahí tomar los datos a mano y, y después a, a procesarlos. Sí. Hoy, hoy, la, hoy qué, ¿en qué te ayuda la tecnología en, en el registro de los datos del tiempo? ¿Y cómo era antes? Bueno, en el año 87 llegó
1: eh, a la estación meteorológica, 87 digo, ¿no? No, 97, sería cuando llega el sistema SOM, que era el sistema de observación meteorológica, que era una computadora, a la cual le ingresábamos todos los datos, y la computadora directamente, por obra de magia, de magia nos tiraba la observación, ya directamente. ¿Qué quiere decir que nos tiraba la observación? observación a mano, es lo que se sigue utilizando, o sea, eh, utiliza el mismo termómetro pero lo que no hacemos es los factores Ahora ingresamos a la computadora, y la computadora ya te da el, la observación terminada, ya directamente para elevarla o para enviarla, que ahora la hacemos por webmail, en aquel momento la hacíamos por radio, eh, teníamos el SINOP, que era un, un librito donde todas las horas íbamos mirando para hacer el registro uh -huh. eh, de esos datos del tiempo que volcábamos en esa observación, eh, Sí, ha cambiado, Claudia, desde, uh -huh. desde aquellos años hasta ahora, pasando por los instrumentos mecánicos, las estaciones meteorológicas, los sensores eh, termométricos, un montón de cosas eh, han cambiado.
0: Ahí nos dice Teresa Ibarzábales, excelente charla, muy didáctica, un abrazo. Teresa, eh, capacitación del Servicio Meteorológico Nacional. Así es. Eh, bueno, Tere, muchas gracias por estar en este vivo acá
1: acompañándonos. Es una gran profesional. Teresa es la capacitadora, donde nosotros, eh, cada vez que nos ha tocado tener algún alumno, hemos sido centro de capacitación en, en la Estación Meteorológica de la Barca. Ha sido ella la encargada de eh, observar nuestros alumnos eh, y de darles el título o no. Así que, bueno, este por uh -huh. supuesto, una gran persona con un estudio impresionante. Así que bueno, con ella estamos en algo que te voy a contar, Carla, que se llama Carla Smith, que eh, es una comunidad muy grande que, está, que nació a partir de Teresa y que está incluida dentro del Servicio Meteorológico y ahí estamos un montón de profesionales y aficionados y todos los días informando y estos informes también llegan al Servicio Meteorológico, por suerte.
0: Eh, no te escuché cómo se llaman, eh, porque se cortó un poquito, si puedes repetirlo.
1: Charlas Met. Ajá. Charlas Met, Charlas Meteorológico está abreviado, Charlas Met es una comunidad meteorológica eh, que hay gente de todos lados, inclusive ya tenemos gente de afuera, uh -huh. gente de Paraguay, de Brasil, ah. de Chile, de Uruguay... Eh, donde todos compartimos la información meteorológica y sobre todo los eventos eh, de tormenta, pero si no, si está todo muy tranquilo, bueno, mandamos generalmente la foto del día con los datos del tiempo y que está uh -huh. todo muy tranquilo.
0: Uh -huh. Acá nos preguntan, ¿qué será el Pascal? Porque, eh, a ver, a veces cuando uno habla de, de presión en milímetros, vos una vez me explicaste que era hasta un determinado número y en pascales y un determinado número para arriba. Hasta ahí llegué en lo que se... ¿Cómo decirlo? Pero por ahí eh, nos preguntan acá, nos preguntaban más temprano cuando arrancamos la charla, si querés diferenciar y podemos contestar esa pregunta. Sí, Claudia, eh, generalmente la presión atmosférica
1: la medimos en milímetros de mercurio porque tenemos un barómetro de mercurio, pero los barógrafos y los barómetros... Eh, automáticos, digamos, eh, registran la presión en hectopascales. Está de, incluida dentro del sistema métrico legal argentino, y el hectopascal sería lo que hace muchos años es, eran los milibares, que también se utilizaba, se decía la presión en milímetros de mercurio y en milibares. Ajá. Bueno, después se transformó y se convirtió en hectopascales. Es un, es un término que está eh, homologado en todas partes del mundo, vos decís, hectopascales acá y en la China y es lo mismo.
0: Uh -huh. Alicia, ¿por qué crees que eh, la charla muchas veces cuando Primero cuando uno no sabe de qué hablar O, o estás por, por primera vez con alguien O te encontrás en lugares que por ahí no, no, nadie saca ningún tema De lo que hablamos es del tiempo, del, del clima Como decimos nosotros, ¿no? Se hace frío, se hace calor, que, que tormenta eh, esto, ¿Por qué crees que pasa? ¿Por qué nos atraviesa a todos, más allá de las edades? Y, y vos fíjate que ahora yo noto esto de, de la necesidad de saber cómo va a estar el clima, el, el tiempo, perdón, eh, la semana que viene, qué va a pasar el miércoles o el jueves, si cambia o no, no sé, pero es como que me quedo tranquilo si ya tengo el pronóstico extendido. ¿Qué, qué pasa a nivel social? ¿Qué ven ustedes?
1: Sí, es algo que, bueno, que a veces eh, no se nos da mucha bolilla. Nosotros cuando decimos hay alerta, es que hay alerta, eh, generalmente cuando vienen muchas escuelas, vos sabés Claudia que nosotros recibimos muchas escuelas eh, en la Estación Meteorológica La Barría y tratamos de inculcarle a los chicos que son los primeros comunicadores hacia los papás y hacia los maestros también, eh, decirles que cuando hay alerta, es que hay alerta un sistema de, bueno ahora tenemos una alerta de sistema temprana que eh, ha sido recientemente inaugurado por el Servicio Meteorológico este 30 de noviembre pero eh, una alerta te dice eh, estate alerta, estate con los ojos abiertos, si hay una alerta, si no es necesario, no salgas, sobre todo cuando hay por tormentas, por vientos fuertes, eh, saca las cosas del balcón, entra la ropa, pero no entres la ropa cuando empieza a llover, como hacemos todos, eh, entrar un rato antes, eh, porque si es tormenta eléctrica, generalmente hay peligros de rayos, eh, eh, puede haber granizo, entonces bueno, estate alerta, entra el auto un rato antes, porque hay granizo no salga si no es necesario, hacer los mandados más temprano, eso es una alerta, y es lo que tratamos de que, de que el público entiende, de que la gente entienda, y de que cuando hay alertas no tendríamos que salir. No, uh -huh. Si no es necesario, no salgamos. Pero bueno, eh, no se nos hace caso. Uh
0: -huh. ¿De qué se trata eso que decías que se ha instalado recientemente, hace pocos días, esta alerta anticipada? ¿Que ¿Uno lo ve en la página o, cómo, o le llega a ustedes, ustedes lo comunican? ¿Cómo, cómo es? Sí, claro, es un sistema de alerta temprana, se puede ver en la página eh,
1: en www.smn.gov.ar, es la página del servicio meteorológico, en el inicio de la página dice SAT, que es sistema de alerta temprana, uh -huh. y es un sistema eh, que es eh, muy novedoso, porque es un sistema de colores, eh, a, a diferencia del que teníamos, que antes decía alerta para, y te nombraba las ciudades o los lugares uh -huh. para donde era el alerta, bueno, sí. ahora este está directamente graficado en un mapa, y vos entras al mapa, hace el mapa y te dice la zona y el lugar, es decir, provincia tal, tal y tal, hasta dónde te puede llegar a abarcar, eh, incluida las ciudades. Entonces, este y te da el inicio y cuál sería el final, y te da durante tres días, eh, si hay una alerta por por tormentas, por lluvias, tiene determinados umbrales, entonces pasando determinados umbrales ya empieza a
0: informar la estación también. Ah. Eh, pues, okay. eh, Alicia, ¿qué cosa te ha pasado más rara de estar en algún lugar y que sepan quién sos y tu profesión, y que te pregunten, ¿no? ¿O ¿Qué cosa rara que alguien te haya llamado y te haya preguntado porque tenía algún evento, o porque había algún evento social, o deportivo, o algo importante, o a nivel personal? ¿Tenés anécdotas de este tipo? ¿Te han pasado cosas? Sí. De los eventos, sí. El el último, el último, recordarás el de los
1: Palmeras, Claudia.
0: Sí, lo recordamos todo. Esa tormenta que, que... que. Sí, contanos, contanos. Bueno. El de los Palmeras, la única que estaba en casa, por supuesto, era
1: yo. El resto de la familia, excepto mi esposo que estaba trabajando, mis hijos, aún con alerta, se fueron a ver los Palmeras. Y estuve diciendo todo el tiempo, por favor, no vayan, hay alerta. El alerta era inminente, aparte se veía, pero muy, muy mal. Eh, estuve en comunicación constante con la gente de Defensa Civil, con, lo, eh, con la gente del, del evento, y les dije que iba a pasar eso. Eh, les estábamos alertando, no en momento, un día antes se les estuvo diciendo lo que iba a pasar. Eh, lo que les aconsejaba, no sé si era consejo, era una sugerencia, era que adelantaran eh, la presentación de claro. esto, eh, para que no pasara lo que pasó, eh, pasó que los palmeros no pudieron tocar, nunca más los volvimos a ver, eh, hubo mucha suerte, porque si bien la, la tormenta lo, lo que hizo todo el mundo fue, cuando empezó la tormenta, corrió para todos, los a, debajo de los árboles, había viento, caía granizo, eh, bueno, podría haber sido un desastre, afortunadamente no lo fue, eh, pero bueno, eh, es uno de los claros ejemplos donde no se nos dio importancia a los alertas. Uh -huh. Pero bueno, este, decía, este sistema de alerta temprana eh, no solo nos abarca a nosotros como servicio meteorológico, sino también a todas las defensas civiles, eh, a un
0: montón de lugares
1: que se emite eh, por todos los canales, Claudia.
0: Alicia, vos planteabas recién de que cuando uno lo toma, ponele que no le hayamos hecho caso a una alerta, que hayamos ido a ver, a querer ver a los Palmeras, bueno sabemos cómo terminó, que esto está en todo el ámbito judicial, porque los Palmeras no, no pudieron dar su, su recital acá en Olavarría. Eh, preguntarte esto, estamos en un lugar así, viene una tormenta eléctrica, con mucha caída de lluvia, eh, eh, posibles vientos muy fuertes, eh, e intensa actividad eléctrica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no? Porque viste y que hay como mucho mito, si me voy abajo de un árbol, voy adentro del auto, eh, me refugio en algún otro lugar. ¿Qué es lo que sí y qué es lo que no hay que hacer?
1: Bueno, Claudia, está comprobado que uno de los lugares más seguros que tenemos es el auto. Eh, porque al tener, sobre todo por la caída de rayos, un auto es muy seguro. Eh, yo no me metería debajo de un árbol, por ejemplo. Entre el viento que puede caer algún gajo, y también eh, atrae los rayos, eh, los rayos buscan los lugares altos, entonces tampoco me metería debajo de, de un árbol. Eh, pero es lo que tendemos a hacer, el humano tiende a hacer eso. Eh, sí me tiraría de panza al, al pasto, por ejemplo. Eh, trataría de que si tengo una ropa blanca, sacármela, porque eh, el, los colores claros también... Eh, atraen los, los rayos y los puntos más altos, cuanto más alto, por ejemplo, en una pileta de natación, el punto más alto de una pileta es el nadador, la cabeza del nadador. Entonces, ¿dónde puede llegar a caer un rayo en el nadador? Eh, pasa lo mismo cuando eh, hay eventos al aire libre, partidos de fútbol, partidos de rugby, eh, que uno dice, mira hay una alerta y pero ¿qué va a pasar? Bueno, eh, sabemos perfectamente que eh, la actividad eléctrica no solamente son los rayos, también tenemos las centellas que corren por los alambrados eh, y que se ha visto montones de veces. Eh, hace muy poquito tiempo hubo un evento así con una eh, con una centella que mató un montón de animales que estaban eh, ya guardados para eh, para la venta, uh -huh. eh, pero no, fue, no creo, sé si fue la prida por acá cerca, uh -huh. este, que mató un montón de animales. Bueno, este, hay que estar al, atentos a eso, pero generalmente eh, hay una alerta previo cuando hay una tormenta.
0: Alicia, eh, por último ya, porque nos queda poco tiempo, y, y quiero preguntarte, ¿qué sienten ustedes cuando anuncian algo y no se da? Esto de que la gente dice, al final habían anunciado que iba a llover, o que iba a haber alerta y no se cumplió, ¿qué margen de error manejan y, y qué sienten cuando la gente por ahí... Pone, no sé, sin dudas, pero dice, bueno, mira al final no se cumplió lo que dijeron. pues esto también te debe pasar.
1: Sí. Todo el tiempo, Claudia, todo el <risa> tiempo te pasa eso. Eh, generalmente el pronóstico te dice un margen entre 10 y 30% de probabilidad de, de lluvia, o cuando tenés eso que es, que es probabilidad, el pronóstico no es certero, sino sería una certeza, es una probabilidad. Eh, Puede pasar, como no, la meteorología no es una ciencia exacta, si bien está rodeada de ciencias exactas como la como la matemática o como la física, eh, no es una ciencia exacta. Entonces puede pasar, eh, sí, nos pasa todo el tiempo que dice, le erraron, dijeron sí. que iba a llover, y si vos miras el pronóstico y lo lees, dice probabilidad, no dice que va a haber lluvia, dice sí. probabilidad. Entonces, bueno, este... Eh, pero es normal que te digan, ustedes le erran, no saben nada. Lo que tenemos que aclarar, Claudia, es que las estaciones meteorológicas no hacen pronóstico. Eso siempre me encargo de, de decirle a las escuelas, a los chicos cuando vienen, eh, las estaciones meteorológicas no hacen pronóstico. El pronóstico lo elabora el Servicio Meteorológico Nacional, nosotros lo emitimos, nada más, uh -huh. eh, pero nosotros no... Nosotros lo que hacemos es observar el tiempo.
0: Uh -huh. eh, ¿Son las fiestas de fin de año momentos donde la gente más consulta cómo va a estar el clima? Sí, sí,
1: el tiempo, Claudia, exacto, el tiempo, sí. Ah, el, eh, siempre está la gente, todo el mundo consulta. Vos sabés que nosotros tenemos una página de Facebook sí. donde tenemos 12 mil seguidores y yo ¿Sí? todos los días pongo el pronóstico. Y todos los días eh, hay gente que o tiene un cumpleaños, tiene un evento. Bueno, este ha sido un año, uh -huh. reconozcamos, raro, pero generalmente te preguntan: Tengo un cumpleaños de 15 al aire libre, tal sí. fecha, ¿irá llover? ¿Qué irá a pasar? Eh, bueno, yo lo viví en experiencia propia, dije eh, cuando mi hija cumplió los 15 en una quinta, eh, no se irá a congelar el agua, ¿no? nunca pasó, me dijo. Es uno de los días más fríos que hay, bueno, eh, 6 grados bajo cero de temperatura mínima, a las 3 de la
0: mañana me quedé sin agua, eh, no, 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 nada, no, no te puedo creer. Sí, en <risa> Y hablando de esas temperaturas tan extremas, ¿nos contás cuáles han sido los extremos en Olavarría? O sea, ¿qué temperatura máxima hemos tenido en algún verano y cuál ha sido la, la, la mínima eh, más importante, bajo cero?
1: Sí, la mínima, eh, tuvimos dos, dos veces, dos años con temperaturas mínimas muy bajas de 8 grados, 4, bajo cero, Claudia. Eh, generalmente en el mes de julio, julio es uno de los meses más fríos, eh, y con respecto a las temperaturas máximas, eh, 39.7, la temperatura más extrema que hemos tenido acá en Olavarría, y en el año eh, 2014, así que bueno, este también va a ser un año de temperaturas un poquito más altas que las acostumbradas, según nos decía, eh, la tendencia, según se puede ver en la tendencia del verano, que, que es la que dio el servicio, que vamos a tener un poquito de temperaturas más más fuertes en el verano. Es lo que se viene
0: para el verano, un verano con temperaturas elevadas.
1: Temperaturas elevadas, sí. Eh, grandes olas de calor, por ahí un poquito más seco, es lo que
0: se prevé, por lo menos la tendencia de diciembre, enero y febrero. Mira, eh, ¿en qué, qué análisis puedes hacer de este año en pandemia? Primero contanos esto que decías en un momento, lo dijiste así, eh, como que ustedes por supuesto tienen protocolos, ¿en qué consisten los protocolos que tienen? Y a nivel del tiempo, ¿es, ¿ha sido un año atípico en algún aspecto o no?
1: Eh, ha sido un año atípico en cuanto a lo que se refiere a la República Argentina, en cuanto a informar, el Servicio Meteorológico Nacional nunca dejó de informar ninguna de las estaciones, de las 125 estaciones que somos en, en el país, dejamos de informar. Como sea, todo el mundo estuvo eh, durante la pandemia, o sea, para nosotros, los que trabajábamos en la estación, eh, no hubo pandemia eh, nosotros por ejemplo en nuestro lugar de trabajo estábamos solos era solo la estación meteorológica uno por turno solos completamente eh, y bueno el protocolo Claudia eh, la limpieza la y lo seguimos haciendo por supuesto si bien ahora ya estamos en un espacio eh, compartiendo con más gente gente del aeródromo eh, pero es algo que seguimos eh, así el protocolo hay que mantenerlo la desinfección eh, la, la abertura de ventanas, de, de, de ventilar, estar todos este, con barbijo. Uh -huh,
0: uh -huh. Alicia, ¿querés que dejarnos... Perdón, ¿cómo? El alcohol en gel, sí. algo que usamos... Que todos, que todos tenemos ya, ya incorporado. Eh, sí. Repetimos la página eh, de Facebook, donde te podemos seguir, donde está allí toda la información cargada. La esta, eh, en Facebook, Estación Meteorológica Olavarría. Eh, y
1: si no, lo, lo principal es buscar la página del Servicio Meteorológico Nacional, ponen smn.gov.ar y ya aparece, eh, ahí bueno, está toda la información, no solamente de nuestra ciudad, sino del, del país, los alertas, todo, eh, y un montón de información más que este, hacen a la meteorología, Claudia.
0: Bueno, Alicia, muchísimas gracias, hemos tomado un rico y creo que entretenido café. Eh, te agradezco muchísimo tu tiempo Porque sé que te fuiste a un lugar especial Y que estás acompañada por alguien especial también Para estar así tranquila y segura con internet Así que un beso grande a toda tu familia Y para vos también, por supuesto
1: Bueno, muchas gracias Claudia Porque siempre te miro Y nunca pensé estar yo de este lado eh, Y yo te dije, me parecía que no lo merecía este, Pero bueno, muchas gracias Y te seguiré mirando No voy a participar más por la tacita
0: La voy a volver a ganar y ya está <risas> Misión cumplida <risas> Muchas gracias yes. Un beso grande. Gracias a vos, Claudia, saludos igualmente a tu familia. Gracias. Cuando ella me decía, cuando hablábamos con Alicia, y me decía, no, te parece, yo la considero una profesional de, 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 de todo el tema de meteorología, y, y le decía, ¿cómo no? Tiene historias para contarnos. Ustedes imagínense que son 33 años todos los días eh, en contacto con el tiempo, con lo que pasa en Olavarría, con lo, que, con lo que nos pasa habitualmente. Es la persona que cuando ustedes ven que las radios, las páginas web, webs, el diario popular de acá eh, hablamos del tiempo bueno, sale de, de Alicia esa información y de todo su equipo, porque también hay gente y hay turnos y hay eh, gente maravillosa que nos atiende todo el tiempo cada vez que solicitamos los datos, hora a hora se piden esos datos del tiempo y ellos son los que lo informan a todos los medios locales, así que eh, gracias y gracias a todos los que se han eh, sumado, hay mucha gente en la lista para ser invitada para tomar este café, les agradezco los espero el próximo eh, sábado, vamos a estar nuevamente con otro... Con otro café virtual, eh, gracias por sumarse Y el, en la semana Desde las siete y media de la mañana Como siempre, estamos en Desayuno con Noticias eh, Esta semana vamos a, a pesar de feriado Vamos a estar el martes para Bueno, para desayunar juntos Tenemos este café los sábados y a la mañana temprano Los invito a desayunar juntos Y a informarnos a través de la 103.9 Radio M Ahí volvemos a compartir ese espacio con ustedes Gracias